0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Professori Markus Hiekkanen, me puhutaan länsimaisesta arkkitehtuurista. Mistä katsot länsimaisen arkkitehtuurin alkaneen? Milloin sen ensimmäiset kivet on muurattu?
0: Se voi olla aika monesta suunnasta. Yksi on se, että jo, jo pelkästään... Tiettyjen asioiden paneminen päällekkäin sillä tavalla, että ne antavat suojaa ja antavat katon, niin ne väistämättä on arkkitehtuuria missä muodossa tahansa, eikä silloin sitä ei tarvitse ajatella materiaalin puolesta, että onko se kiveä vai onko se puuta. Tai, tai esimerkiksi niin kuin Ukrainasta on löydetty ja tulkittu hyvin, voisiko sanoa niin kuin nykyihmisen silmin arkkitehtonisesti erittäin tyylikkäitä, mammutin luista rakennettujen rakennusten jäännöksiä. Ja silloin, silloin me ollaan ajassa, joka on 40-30 tuhannen vuoden takana. Et siinä, siinä on sitä laajuutta niin ajallisesti kuin alueellisestikin, vaikka kuinka paljon länsimaisittain sitten, niin se on niin, varsinkin mitä kauemmaksi taaksepäin mennään, niin sitä epämääräisemmäksi, ja tietyllä tavalla merkityksettömämmäksi se muuttuu, koko se idea. Että silläkin tasolla siinä on monta, monta laajoja kattoja, laajoja seiniä koko ideassa.
1: Oliko siis niin, että aluksi tosiaan rakennettiin ihmisiä varten?
0: Sanotaan näin, että sekä ihmisiä että ihmisen olettamia olevaisia varten ja Enemmän tai vähemmän rinnakkain, mutta me, jotka tutkimme näitä asioita tai he, jotka tutkivat näitä asioita, joutuvat jatkuvasti sen ongelman eteen, että mitä kauemmaksi taaksepäin mennään, sitä vaikeampi on määritellä, mikä on tarkoitettu ihmiselle, suoranaisesti fyysiselle ihmiselle ja sitten mikä on tarkoitettu... Jollekin olevaiselle, oletetulle olevaiselle, joka on enemmän kuin ihminen ja joka sitten esimerkiksi palvoo tätä oletettua olevaista jossakin tilassa, joka on tehty tätä oletettua olevaista varten.
1: No onko siis niin, että tavallaan helposti ajattelee, että rakennettiin palatseja kuninkaille ja jumalille. Onko se väärä käsitys?
0: Ei, se on aika, aika, aika hyvä se käsitys, ja kyllä se toimii, kulkee ihan kivasti, kun sitä sillä tavalla, että näiden kahden asian Jumalan ja tämmöisen hallitsijan välinen raja on hyvin liukuva. Hallitsija voi olla Jumala, ja Jumala voi olla hallitsija, ne voi olla samassa persoonassa, ja niiden, ne voivat etääntyä toisistaan tai lähestyä toisiaan. Ja sitä tuntuu kyllä sitten, se ei ole niin välttämättä niin hirveän paljon sitten sellainen ajallinen asia, vaan se tuntuu vaihtelevan, aaltoilevan tämä kehitys vuosituhansista ja vuosisadoista toiseen. Millä, millä, kuinka lähellä nämä kaksi asiaa ovat nämä ihmisten johtajat ja sitten tämän maailman hengelliset johtajat, jotka ovat niin henkisiä asioita.
1: No, jos puhutaan esimerkiksi Kreikasta, Knossoksen raunioista Kreetalla, mitä ne kertovat rakentamisesta?
0: Niissä on juuri se, arvo, se tulee todella hyvin se arvoitus siellä esiin, koska niissä on niin vaikea hahmottaa sellaisia paikkoja, jotka tai tiloja, jotka meidän yleisen tällaisen tuntuman ja käsityksen ja oikeidenkin, selvästikin oikeanakin, pidet, oikeanakin pidettävien käsitysten mukaan ovat tarkoitettuja Jumalalle tai Jumalan palvelemiselle tai Jumalien palvelemiselle. Glossos, joka toki on ollut vähän vaikea tapaus, senkin takia tästä niin rankasti restauroitu ja sanon, niin uudistettu 1800-luvun ja, ja 1900-luvun alun ideoiden mukaisesti, niin sieltä on hyvin vaikea löytää sellaisia todella massiivisia, arkkitehtonisesti suurpiirteisiä näyttäviä tiloja, joiden kautta voisi päästä siihen, Tulkintaan, että tässä varmastikin on ollut jokin aivan erikoinen tila. Toki siellä sellaisia on, mutta niiden suhde sitten niihin, niihin lukemattomiin pieniin tilaratkaisuihin, joita, joita tässä täällä Knossoksessa on ja monessa muussa Kreetan paikassa on, niin se, siellä juuri niin tämä tulkinnan löytäminen tällaiselle yksiselitteiselle jumaluuden olemisen paikalle ja jumaluuden kunnioittamisen ja, ja jumalanpalveluksen paikalle. Ei toimi aivan niin hyvin kuin monessa muussa paikassa. Ja se on ollut, se on ollut jännä, jännä arvoitus taidehistorioitseille ja arkeologeille kyllä jo siitä lähtien, kun nämä asiat alkoivat nousta esille 1800-luvulla
1: nimenomaan Kreetan kannalta. Näin maallikolle Kreikasta ja Roomasta tulee ehkä ensimmäisenä mieleen erilaiset pylväät. Ähm, mitä muuta on peräisin antiikin ajalta?
0: Pylvät on selkeä asia, totki, mutta niin ovat seinätkin. Se että tietyllä tavalla me rakennamme helposti sitä asiaa niiden näkyvimpien, mutta samalla myös tietyllä lailla ää, vieraimpien elementtien mukaisesti. Ja, niiden, ja samalla, jotka sitten muodostuvat ikään kuin kliseiksi. niissä asioissa pohjimmiltaanneessa aina on kuitenkin kysymys siitä, että muodostetaan fyysisesti rajallinen tila erilaisilla asioilla, mitä ne sitten mahtaa olla. Ovatko ne sitten mammutiluita tai, tai puisia pylväitä tai marmorista rakennettuja pylväitä tai sitten yksinkertaisesti seiniä, jotka ovat aukotettu valon sisään, pääsemme tietyllä tavalla tai miten on katto muodostettu. On sellaisia yleisiä piirteitä ja erityisiä piirteitä meillä, ja tässä tullaan tähän länsimaisuuteen, sieltä Kreikan, klassisen Kreikan ajalta lähtien, niin tämä pylväs, pylväinen käyttö oli sitten irtonaisina tilassa tai sitten seiniin liittyneenä eri tavoin. Se on ollut se asia, joka, joka on rakennettua todellisuutta ollut sitten meille ja varmaan tulee olemaan vielä tulevaisuudessakin, kyllä täältä löytyy Helsingistä suurimäärä rakennuksia, joissa tämä idea jatkuvasti toistuu, ja se pannaan uudelleen ja uudelleen tehdään tämä tilaratkaisu uudella tavalla.
1: Entä mitä keskiaika toi rakennustaiteeseen? Se toi mukanaan aika
0: paljon sellaista, mitä aikaisemmin ei ollut, mutta kuitenkin sitten taas rakentui sen varaan, mitä aikaisemmin oli ollut. Hyvin paljon tiedetään siitä, että sellainen... Sellainen selkeä kristillinen rakennus, oli se sitten minkä tahansa kristillisen uskon suuntausten näiden kymmenien, ellei, ellei satojenkin pohjana, niin se palautuu enemmän tai vähemmän Rooman kaupungin ja Välimeren alueen laajemmin. Osittain tuon ajan maallisiin rakennuksiin, osittain kultillisiin rakennuksiin, ja joissa oli tietyt säännöt, miten nämä asiat tehdään. Keskiajalla, jos ajatellaan jumalanpalveluksen paikkaa, niin se muotoutui hyvin paljon enemmän sitten sellaiseksi prosessiksi, joka tapahtui rakennuksen sisällä, ennemmin kuin ulkona ja enemmän kuin antiikin aikana, jossa esimerkiksi Kreikan temppeleissä esimerkiksi uhritoimitus, joka sitten siirtyi putkien kautta kristilliseen kirkkoon, tapahtui sisällä. Antiikin Kreikassa se tapahtui niillä altareilla, jotka olivat sen temppeli rakennuksen ulkopuolella. Ja nämä on näitä sellaisia suuria asioita, joita ei välttämättä enää nykyään huomaakaan, mutta ne ovat siellä. Ja, ja toki keskiaikainen arkkitehtuuri toi sitten, ja se ajattelu toi sitten uusia asioita, joita aikaisemmin ei ollut haluttukaan toteuttaa, eikä se kuulunut. Sano, niin asiaankaan millään tavalla. Esimerkiksi tämä monimutkainen järjestelmä ja aivan fantasisen loistokas järjestelmä, jossa käännytään sisäänpäin eikä ulospäin, joka, joka parhaiten varmaan näyttäytyy meille modernin ajan katsojille niin sanotussa gotiikan kirkoissa, Parisin Notre Dame tai Raamsin kirkko tai vaikkapa Uppsalan uh, tuomiokirkko tuossa ihan uh, naapurimaan puolella, jonka, jossa ideana on se, että puhdistetaan sisätila kaikesta turhasta, sen, niin paljon kuin voidaan, sellaisesta, joka, uh, joka estää sen tilan kääntyneen kauneuden ja työnnetään rakenteet, kantavat rakenteet ja rikkovat rakenteet ulkopuolelle tästä rakennuksesta. Toisin sanoen, että tämä rakennus on asia, joka katsotaan sisältäpäin, ei välttämättä ulkoapäin niinkään paljon, tai se nähdään vain yläosiltaan. Meilläkin esimerkiksi Suomessa hyvin hyvä esimerkki on Turun tuomiokirkko, joka tällä hetkellä näkyy hienosti siellä kauniissa puistoalueilla, joka muodostettiin 1800-luvun alkupuolen idealististen ja romanttisten ja totta kai uusklassisten ajatusten mukaiseksi näyttämän paikaksi, jossa ä, kirkko sijoitetaan puistoon, jotta sitä voidaan erityisesti tarkastella ulkopuolelta, ei välttämättä niinkään sisäpuolta, se niin kun tavallaan häviää, se sisäpuoli on hävinnyt se keskiaikana ajattelu silloin. Eli kyllä kes, keskiaika toi hyvin selvästi tällaisen, Arkkitehtoollisesti ja jos puhutaan keskiajasta, niin sisältä katsovan tai sisäänpäin katsovan ja sisällä itseään katsovan maailman päinvastoin kuin sekä antiikin Roomassa, jossa jossa ne oli enemmänkin ulkoa sisäänpäin ja ja, ja sitten taas myöhemmin, jos ajatellaan parokin ajattelua, totta kai renesanssinkin parokin ja siitä eteenpäin uusklassismin ilmentymiä modernistin 1800-luvulla alkanut ja näin poispäin, niin siinä, siinä niin tullaan sitten siihen, että niitä katsotaan molemmista suunnista. Katsotaan sisältä sisään ja ulos ja ulkoa ää, ulkotilaa, ja ne on kaikki yhtä tärkeä Tämä on hyvin monimutkaisia nämä kehityskulut, mitä siinä
1: on. Professori Markus Hiekkanen, me puhutaan länsimaisesta arkkitehtuurista. Tässä mainitsitkin jo muita aikakausia. Jos siirrytään sitten renessanssiajan rakentamiseen, mitä uutta renessanssi toi arkkitehtuuriin?
0: Se, mitä me katsomme siitä lähteiden perusteella ja tunnistamme omia ajattelujamme, niin kyllä se on se, että siinä alettiin Ehkä paljon enemmän miettiä teoreettisesti, että miten rakennus pitää oikeastaan rakentaa, jotta se on oikean kaltainen. Tietynlainen yhtäältä uutta hakeva, mutta samalla myös sellainen oikea oppisuus oli voimakkaasti tuossa, tuona aikana tulossa. Ja se oikea oppisuus siilautui mielestäni sen kautta, miten antiikki oli asioita ajatellut. Tämä ei ole mikään sinänsä uusi asia jo 1500-luvulla. Tuollaiset arkkitehtuuriteoreetikot, Vasari muun mm. muassa, oli hyvin nuiva ja, ja ilkeäkin ja halpamainen suorastaan niitä arkkitehtuurisia saavutuksia kohtaan, jotka olivat ää, antiikin Rooman ja hänen oman aikansa edeltävää ajan. Aikaa, eli toisen edes alkupuolta välissä. Mutta kyllä siinä myös se tosiasiat ovat kyllä sellaisia, että tuolloin alettiin hakea uudella tavalla sitä, että miten rakennus muotoillaan oikein, jotta se toteuttaa parhaiten tarkoitustaan. Ja siinä pyrittiin eroon se mielessä samaan tapaan kuin sitten 500 vuotta myöhemmin modernismin aikana ikään kuin turhasta yritettiin etsiä asioiden ydintä ja siihen joko, sitä, se joko saavutettiin tai ei saavutettu varmasti hyvin pitkälle jo omana aikanaan kiistanalainen kysymys mutta, ja kysymysten joukko. Mutta aika pitkälle muutostia tapahtui ja se taas antoi sitten edellytyksiä myöhemmälle ajattelulle hyvinkin voimakkaasti
1: entä kuinka uskonpuhdistus vaikutti rakentamiseen Vaikuttiko se ylipäänsä
0: kun sitä tarkastelee tuolta se on jännä kehitys se omalla tavallaan se vaikutti sekä katolisella puolella että näillä näillä reformatorisilla piireillä, niin kuin piireissä niin kuin oli itse asiassa vaikuttanut jo vähän aikaisemminkin mutta kun molemmissa suunissa Esimerkiksi sellainen asia, joka tilassa määritteli ja oli vaativa tekijä, se oli saarnan lisääntyminen, joka on monesti monesti näissä reformatorisissa piireissä ja varsinkin historiatutkimuksessa korostettu, että, että esimerkiksi luterilaisuus toi saarnan kirkkoon. Ei se pidä paikkaansa, se on itse asiassa jo katolilaisella ajalla Suomessakin ollut selkeästi käytössä, mutta näinä aikoina tämän reformaation myllerryksessä 1500-luvun jälkipuoliskolla sekä alkuperäinen äitikirkko, katolinen kirkko tässä tapauksessa, ja nämä uudet suunnat toivat tätä yhä enemmän esille. Ja silloin, silloin siinä kävi sillä tavalla jännästi, että nämä renessanssin teoreetikkojen yksi suurimpia, kunnianhimoisimpia ajatuksia, joka oli ollut keskeiskirkko, siis semmoinen symmetrinen kirkko, jossa, alta, jossa altari on keskellä ja uskovaiset kokoontuvat tässä rakennuksessa sen ympärille piiriksi niin se tuhoutui sen takia, että tämä ei soveltunut siihen toimintaan, joka pidettiin tärkeänä, ja ja yksi yksi näistä oli tämä saarna, mutta myös monet muut asiat, joihin tässä ei ei voi mennä. Ja se se johti sitten siihen, että että ne harvat ristikirkot ja ja pyörökirkot, joita rakennettiin 1500-luvulla, ne häipyivät pois, ja esimerkiksi sellainen kokonain uusi, Katolisen suunnan rakennus, pitkä kirkko, palasi takaisin. Eli vanha, vanha kunnon basilika sieltä jo Rooman vallan ajalta, joka silloin oli maallinen rakennus ja joka sitten oli kautta keskiään ollut valtarakennus, valtatyyppirakennus kirkkorakentamisessa, oli hiukan niin kuin saanut kolhuja renesanssin teoreetikkojen Toiminnan ja ajattelun kautta. Nyt se purskahti uudelleen täysin ja läpi Ää, koko, koko ajattelun. Rooman ilce shu, eli Jeesuksen kirkko, on ehkä kaikkein kauleen ja tyylikkään esimerkki tästä uudesta ajattelusta, että miten se täytyy oikeastaan tämä kirkkorakennus ollakaan. Ja siinä käännyttiin tätä ar- renesanssin arkkitehtien teoretisointia vastaan ja tuotiin uudelleen esille, että ei tässä nyt tämä teoretisointi ole tärkeää, vaan Jumala ja Jumalan palvelus. Ja sillä tavalla se sitten toimii niin, niin Italiassa kuin itse asiassa Suomessakin hyvin pitkään, kunnes sitten täällä yllättäen... Siellä Pohjoismaissa yllättäen sitten siirryttiinkin sellaisiin asioihin, jotka palautuvat hyvin voimakkaasti renesanssin pääideaan. Ja se on se keskeiskirkko ja sitä kautta
1: eteenpäin. Nyt on puhuttu paljon kirkoista. Jos puhutaan sitten vähän maallisista rakennuksista, esimerkiksi Versailles palatsi Ranskassa, mitä se edustaa? Se
0: edustaa niin äärimmilleen vietyä hallitsijakulttuuria kuin sitä vain voi kuvitella länsimaissa. Ja itse asiassa aivan globaalistikin sitä voi ajatella. Se, sille, on, sille on esimerkkejä joksenkin kaikilta mantereilta, paitsi Etelä-Mantereilta. Että se, se toimii kaikkialla. Siinä on niin, tietyssä mielessä niin, kaksi asiaa. Toisaalta tämä, jotka tuovat esille tämän hallitsijuuden, absolutistisen suuruuden. Ja jumalan kaltaisuuden toisaalta se käsittämättömän suuri mittakaava, joka tänäkin päivänä ketä tahansa, joka siellä liikkuu, kulkee pieniäkin alueita, tajuaa kuinka, kuinka käsittämättömän suurista asioista siellä siinä puhutaan ihan fyysisesti metreissä ja kilometreissä ja näin poispäin. Ja toisaalta sitten siinä luovuudessa, jolla, jolla tämä, tämä barokin Hienoin rakennus ja yhdessä linjassa minun mielestäni niin toi esille uusia asioita, että kuinka valo tuodaan sisään aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin, varsinkin kun siihen on käytettävissä kuvanollisesti sanoen määrättömästi varoja. Esimerkiksi tämä klassinen peilisali, peilisali, joka on kymmenien joka miljoonien ihmisten nyt näkemään ja hämmästelemään juttu, niin se oli silloin sellainen asia, joka oli täydellisesti uusi ja nimenomaan uusi tässä jättiläismäisessä mittakaavassa, ja jossa jossa valo tulee valtavien ikkunoiden kautta ulkoa sieltä puiston puolelta ja sitten heijastuu räjähtämällä takaisin niistä peileistä, jotka ovat tässä hallimaisessa tilassa sisäpuolella. Se on niin, se on niin uskomaton tila, että en, ei sille niin voi pysty ihan helposti löytämään esimerkkejä mistään muualta. Se oli suuri suurta sellaisessa mittakaavassa, joka ei ole pituus- tai korkeus- tai mittakaava vaan suuri henkisessä mittakaavassa.
1: Kuinka sitten uusi klassismi näkyi arkkitehtuurissa?
0: Siinä on aika pitkälle kysymys siitä, että että aivan samalla tavalla kuin renesanssin arkkitehtuuri-ideoijat hakivat ajatuksia, antiikin Roomasta ja muualta välimeren alueelta, niin samalla tavalla se nousi uudelleen esille sitten, mutta 1700-luvulla. Sillä, sillä tavalla, että tuolloin alkoivat, alkoi tulla yhä enemmän tällaista arkkitehtuurista, koska sanoa niin kuin oikeaa tietoa arkeologisiin tutkimuksiin ja jäljelle jääneiden rakennusten mittauspiirustuksiin pohjautuvaa tutkimusta ja niiden julkistamista eri maissa ja niiden ideoiden nostamista esille. Yhdistettynä sitten vielä sellaiseen asiaan, joka oli tuli aivan uutena nyt mukaan antiikin ihannoinnissa, ja siten klassismin ihanoinnissa, ja se on Kreikka. Koska Kreikka tuli vasta nyt sitten, se ei ollut aikaisemmin figureerannut ollenkaan näissä arkkitehtuurin suunnittelun ja ideoinnin kuvioissa, sen enempää renesanssin kuin parokin aikanakaan. Se tuli 1700-luvulla, se toi uuden tavan taas ajatella, että miten näitä voitaisiin näitä kysymyksiä ratkaista hakemalla tukea ja hakemalla ideoita antiikin Kreikasta. Se tuli vasta 1700-luvulla, mutta se on todellakin monien linjojen ja kehityskulkujen summa, että ei, ei voi yhtään asiaa sanoa, että se oli tämä, joka aiheutti uusklassismin 1700-luvun jälkipuoliskolta eteenpäin ja kautta 1800-luvun, vaan oli monta asiaa, joista voi poimia nämä todellakin nämä Italian alueen uudet löydöt ja tutkimukset, vaikkapa Herkulaneumissa. Ja sitten taas toisaalta ne, jotka löydettiin ja huomattiin, että Kreikkahan on tulvillaan kaikenlaista kiinnostavaa, josta voidaan niin kuin, ottaa uusia asioita esille.
1: Entä sitten uusgotiikka ja jugend tai kansallisromantiikka, kuinka ne istuvat 1800-luvun klassismin linjaan?
0: Ei aivan niin kuin hanska käteen, mutta aika lähellä kuitenkin, niin se on, joka tapauksessa ne pohjautuvat siihen samaan aateperintöön, joka palautuu yhtäältä antiikkiin, toisaalta niin kuin tässä Uuskotiikan tapauksessa yhteen keskiajan vaiheeseen, joka nostettiin teologisesti yhdeksi tärkeäksi ideaksi, jolla voidaan uskonnollisuutta ja nimenomaan kristinuskoa korostaa 1800-luvulla. Se oli, se oli aikakautensa lapsi. Ja myös muuten teollisen vallankumouksen lapsi, mutta se ei kestänyt sillä tavalla kauan. Se oli sellainen vyöhykeaika, sadan vuoden lyhyt jatkumo tässä arkkitehtuurin historiassa, joka tuli ja meni sitten pois. Hyvin kummia ja hyvin näyttävä. Siitä on eri maissa aivan aivan fantastisia esimerkkejä, minne tahansa niitä katsotaan, vaikkapa Mikkelin tuomiokirkkoa tai tai vaikka Helsingissä Johanneksen kirkkoa, ja toki monessa muussa maassa sitä samaa. Mutta se jatkui sen rinnalla, joka oli käytännössä kuitenkin se päälinja, ja se oli tämä, tämä klassismi ja osa sitä. Ja sama koskee sitten, jos ajatellaan juukendia tai kansallisromantiikkaa. Se oli pohjimmiltaan klassismia uusissa muodoissa ja uusilla tavoilla esitettynä. Ne ikään kuin palikat pantiin uuteen järjestykseen. Ja jos olen oikein röyhkeä, niin uskaltaisin sanoa, että sitä voisi melkein sanoa postmodernismiksi omana aikanaan sellaisella tavalla, että siinä leikiteltiin asioilla joilla aikaisemman ajattelun ja tuonkin sukupolven vanhempien edustajien ajattelun kannalta oli nenäkästä ja tarpeetonta, että sinne rikotaan asioita, jotka olivat ikään kuin pyhiä. Arkkitehtuurin äh, kulmakiviä aletaan tehdä väärällä tavalla, ei sitä noin saisi tehdä, mutta siitä se tuli ja sitten se meni. Ei se kauan kestänytkään käytännössä, että loppujen lopuksi se on 1800-luvun, viimeisen tai puolentoista vuosikymmenen asia ja sitten 1900-luvun alku. Ja siinä se sitten käytännössä onkin.
1: Yle puhe. Professori Markus Hiekkanen. me puhutaan länsimaisesta arkkitehtuurista. Jos siirrytään sitten 1900-luvulle, kuinka luonnehtisit viime vuosisataa?
0: Se on aika pitkälle sen, sen voi, jos on pakko puristaa teollisen kulttuurin ja tieteen saavutusten antamaksi aivan uudeksi tavaksi ajatella ja, a, a, ajatella ja myös sillä kannalla, että nämä asiat antoivat mahdollisuudet sellaisiin asioihin, joihin aikaisemmin ei kerta kaikkiaan ollut mahdollisuuksia. Tietyssä mielessä jo renesanssin ideoijat ajattelivat sitä yksinkertaisuutta ja hakivat sitä sellaista tietynlaista ei voi sanoa halpuutta semmoisella huonossa merkityksessä, mutta halvempia tapoja tehdä asioita, koska sanoa taloudellisempia tapoja tehdä asioita. Vasta 1800-luvun loppupuolella alkanut teollistuminen ja tieteen jättiläismäinen kehitys antoi mahdollisuudet sitten siihen, että näin pystyttiin tekemään. Se muutti kokonaan ja kaiken, niin kuin tänään päivänä näimme, mutta eihän se tietenkään niin nopeaa ollut, kuin helposti sitä tulee ajaa, Ajattelee, että se oli yhtäkkiä rysäytettiin tuolta klassismin ajattelusta modernismiin, josta myös on käytetty tätä joskus pilkkanimenäkin ilmaisua funktionalismi tai funkkis ja vastaavasti. Ei kyllä aina pilkkanimenä, joskus se on ollut ihan asiallinenkin nimi kaikin puolen, mutta se on ollut itse asiassa sadan vuoden kehityksen kehityslinja, joka sille, jota, jota pystyy tarkastelemaan ja joka vielä tänäkin päivänä elää. Se Ne ovat ne tekijät, jotka vaikuttivat aivan uudella tavalla.
1: Entä kuka oli sveitsiläinen Le Corbusier ja mitä hän teki?
0: No hänellä, hänellä oli juuri nimenomaan tämä ajattelu, joka palautui siihen, siihen paljon aikaisempiin ajatteluihin, että täytyy rakentaa asiat sillä tavalla, että ne ovat yksinkertaisia, mutta samalla voimakkaita ja taloudellisia. Niitä ei... Tulee tehdä sellaiseksi, että kuorrutetaan asioita, esimerkiksi oli ne seiniä tai kattoja tai mitä tahansa osia rakennuksista, vaan ne täytyy tehdä ja voi tehdä, nyt ne voidaan tehdä sellaisiksi, joita aikaisemmin ei ole voitu tehdä. Se oli yhtä aikaa ideologiaa ja, se oli, ja, ja samalla rationalismia, niin kuin järkeisoppia. Mutta myös idealismia siinä mielessä, että yksinkertaisuus on se, joka on kaikkein kauneinta ja muuta ei tarvita. Se on sitten eri asia, että kun näitä asioita tarkastelee korpusierin tai kenen muutaansa kannalta, sitten siinä kuitenkin on sitten vaikka kuinka paljon erilaisia ilmiasuja näille tälle asialle, josta tässä puhutaan, tälle yksinkertaisuudelle teollis-teknisen, tieteellisen vallankumouksen ilmiasuille.
1: Ja tässä yhteydessä varmaan on syytä mainita myös Alvar Aalto. Kyllä,
0: hän on yhtenä siinä yhtenä joukossa, joka sitten taas yhtenä suurista tietystikin, ei pidä kieltää sitä eikä mitään syytäkään siihen. Hänellä kuitenkin on niin kirjava elämä, tässä arkkitehtuurin maailmassa, että ei häntä voi panna, panna mihinkään huoneeseen, että se on nyt tässä tämä, tämä Alvar Aalto, että hänen, hänen tekemisensä sieltä 1920-luvulta lähtien sinne 70-luvulle, ne on niin moninaisia ja monimuotoisia, että ne tietyssä mielessä kertovat yhden ihmisen kautta kertovat koko 1900-luvun arkkitehtuurin historian 1970-luvulle asti. Ja ja silloin se kertomus ei todellakaan ole mikään yksiselitteinen yksi putki, joka menee jonnekin, vaan hänellä oli erilaisia tapoja rakentaa hyvin juuri tällaista korpusin erilaisista ajattelulinjoista sitten sellaisiin, koska sanoa veistosrakennuksia, joita esimerkiksi Helsingin kulttuuritalo on, tai Vuoksen niskan kirkko, muita vastaavia. Samanlaista tällaista niin liikkumista, erilaista ajatuksista, niin kuin näillä kaikilla oli. Mutta kyllä heitä yhdisti tietysti tietyt asiat, ja jotka, jotka ovat sitten sitä, sitä, jolla tasolla ei 1900-luvun arkkitehtuuria voi koskaan sekoittaa minkään muun ajan arkkitehtuuria.